0: Heute Sonderfolge mit Deutschlands bekanntestem Calisthenics-Coach Felix Stelle, aka Flex. Flex hat schon Weighted Calisthenics gemacht, bevor Leute darin stark wurden und konnte sich so sogar schon mal einen Podiumsplatz sichern. Flex stellt spontan eine mega one Rod max competition auf die Beine, alle Infos dazu gibt's hier. Hauptsächlich kennen wir Flex aber als einen der besten Coaches im Calisthenics-Sport. Das macht er sogar so gut, dass ihn die Promis aufsuchen. Aber was will man auch anderes erwarten von einem Mann, der eine Bibel geschrieben hat? Hier gibt's wilde Stories, Promis, Calisthenics, aber leider keine Brüste. Viel Spaß bei der Folge wünscht ich, Peter Buck, Calisthenics-Athlet und Coach. Hi Flex, herzlich willkommen im One Max podcast Stell dich doch der Leute mal vor und vor allem erzähl deine äh, onerapmax Max.
1: Servus Peter, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Ja, ich bin der Felix oder vielleicht die meisten kennen mich unter Flex. Ähm, Ich mache Calisthenics jetzt seit siebeneinhalb Jahren circa und habe, wie du schon gesagt hast, eine Weighted Calisthenics Vergangenheit. Äh, Ich habe 2017 angefangen erst mit den ganzen MRAP Competitions, in Berlin ging das damals los, ich weiß, Kali Games oder was hieß das, glaube ich. Da war die erste, äh, der erste Wettkampf. Dann haben wir so eine kleine Competition in München organisiert. Da haben wir mitgemacht. Ähm, 2019 war das dann, wo das 1RM-Format so richtig losging. Da war ja der erste in in Wien, genau. Ähm, Da habe ich dann auch direkt mitgemacht. Das war 2019, Mai, März, April, Mai, irgendwas in diese Richtung. Ähm, Da habe ich quasi äh, das erste Mal mitgemacht. Dann war ein Monat später, war die Deutsche Meisterschaft, genau. Das äh, war dann in Dessau noch damals. Da habe ich dann den dritten Platz belegen können und ähm, dann waren wir noch ein bisschen so unterwegs, ähm, Antonio, Micha, ich waren dann äh, nämlich nur einmal in Barcelona zusammen, da war die Arnold Classics und äh, da sind wir dann nach Barcelona geflogen und haben da teilgenommen und haben uns noch einen schönen Urlaub gemacht und es war dann auch der letzte Wettkampf im One m bereich den ich selber gemacht habe, genau.
0: Ja, cool. Was war denn gerade in dem Jahr 2019 so deine Werte?
1: Ähm, das war der Pull-Up. Genau, da konnte man nämlich noch nicht wählen, ob Pull-Up oder Chin-Up. Da waren wir bei 62,5. Dann waren es 70 oder 75 Kilo Dip. 70, glaube ich. Genau, 70 Kilo gewertet. 75 habe ich zwar hochbekommen, aber nicht gewertet bekommen. Der Squat war bei 140 und der muscle war bei 15 Kilo. Genau.
0: Und in welcher Gewichtsklasse bist du unterwegs?
1: Unter 73 dann. Ja. Genau, immer mit 70 Kilo habe ich da immer, ähm, 70, 71 Kilo wiege ich da. Genau. Oder? Wie sieht's eigentlich aus mit dem comeback flex weight <lacht> flex <lacht> ähm, Aktuell sieht es sehr schlecht danach aus. <lacht> Das ist aber auch so ein bisschen dem ganzen Zeitfaktor geschuldet, weil ich gerade andere Prioritäten habe. Also grundsätzlich auch das eigene Training steht gerade auch eher ein bisschen mehr an zweiter Stelle, weil doch sehr, sehr viel los ist und ich gerade dabei bin, mir einfach ja, sage ich mal, eine Coaching äh, Firma aufzubauen und äh, da ist maximale Priorität drauf und ähm, dementsprechend brauche ich dir ja nicht erzählen, wie viel Zeit und vor allem nicht nur physisch, sondern auch psychisch so eine Wettkampfvorbereitung dann einen auch belastet und ähm, da habe ich aktuell einfach keine Kapazität dafür. Mm. Genau, aber wer weiß, vielleicht irgendwann mal, ich werde dieses Jahr 30, irgendwann vielleicht mal, gibt es mal eine, Alt- eine Klasse für ganz Alte, dann schauen wir mal. Ja, also ich
0: denke, es muss schon nochmal sein, dass der Flex noch also Einmal zur
1: Gaudi noch irgendwo, ja. ja.
0: Ähm, trotzdem irgendwie auf äh, von der bekannten Competitions jetzt zum Zuschauer oder so am Start dieses Jahr?
1: Ja, also da möchte ich auf jeden Fall fast eigentlich überall dabei sein. Ähm, Also in Spenge äh, möchte ich auf jeden Fall dabei sein. Ähm, Da haben wir quasi ein Wochenende davor selber in München ein kleines Event. Ähm, Und dann, wenn Final Rap stattfindet, äh, möchte ich auch auf jeden Fall teilnehmen als Zuschauer oder dann wahrscheinlich als Coach sogar, Ähm, weil bei uns ähm, einige da langsam aber sicher auch in den Bereich kommen, wo sie mal einen Wettkampf mitmachen möchten und dementsprechend ähm, dann da auf jeden Fall und natürlich die ganze Community wieder zu sehen und ähm, die ganzen alten Hasen wiederzutreffen, das ist natürlich ein Highlight.
0: (lacht) Du hast jetzt gerade schon erwähnt, ähm, du veranstaltest demnächst eine Competition, ähm, ich glaube heute sogar in einem Monat, oder?
1: Kann sein. Ja, genau. Also am 18. und 19. September ist es. Also ja. ein ganzes Wochenende.
0: Haut da mal ein paar oder die ganze Infos, alles was da so drumherum gibt, haut das mal. Mhm.
1: Also äh, das Event an sich heißt Calisthenics Hangout. Äh, der Hauptveranstalter, sag ich mal, ist eine Architektur. Firma Euroboden aus aus München, die haben eine unglaublich coole Location in der Nähe von München am Ammersee, ähm, gehört denen und äh, die kamen vor einiger Zeit auf mich zu und meinten, so es wäre mega nice, wenn wir da einen Calisthenics Park hätten und ob ich da helfen kann, ähm, einen zu planen, damit die halt auch was Vernünftiges dann da stehen haben, das haben wir dann natürlich gemacht und ähm, haben da jetzt äh, einen mega coolen Calisthenics-Park stehen. Das Areal ist riesengroß, wird gerade weniger genutzt, sage ich mal, weil das vorbereitet wird für spätere Bauten und ähm, da ja, gibt es Indoor-Möglichkeiten auch zu trainieren, Outdoor-Möglichkeiten, in einem Calisthenics-Park, wie gesagt. Und da war so das Ding, dass man gesagt hat, komm, da müssen wir irgendwie schauen, dass wir da ein cooles Event planen, dass auch ein paar Leute auf dieses ähm, ja, Areal auch mal kommen und in den Genuss davon kommen, sage ich mal. Und dann ging es natürlich los, dass wir gesagt haben, machen wir ein Calisthenics-Event, ähm, haben dann mehr oder weniger verschiedene Partner mit ins Boot geholt, also der Phil von Gonation ist mit am Start, der Flo von Barflex ist mit am Start, Ähm, die Jungs von Fitnesskit sind da mit dabei in der Organisation, also ist doch ähm, ziemlich breit aufgestellt und der der Tan, der Lat, Twist, wie viele aus äh, Instagram bestimmt kennen, aus der Freestyle-Szene, der ist da auch mit im Boot, weil der ähm, quasi dort auch einen Freestyle-Wettkampf organisiert und ich quasi gesagt habe, ich möchte dann dementsprechend auch einen Weighted, also 1 am wettkampf äh, da organisieren. Aber, weil, was uns auch sehr bewusst war, ist, dass das alles für eine sinnvolle Vorbereitung doch sehr spontan war, haben wir uns dann auch dazu entschieden, dass man das auch dann, weil man ja auch jetzt wegen Corona und so weiter immer ein bisschen schauen musste, war das halt schon sehr, sehr spontan. Und äh, wir wussten dann auch, ein Wochenende später ist Spenge, wo sich jetzt, sage ich mal, die alten Hasen, die Profis ähm, darauf vorbereiten. Deswegen möchten wir den Wettkampf jetzt nutzen und äh, da auf jeden Fall... De- vor allem Einsteiger die Möglichkeit geben, sich da wirklich an ähm, einem ersten Wettkampf im 1RM-Bereich äh, zu messen, einfach in einem professionellen Umfeld die Möglichkeit geben, dass man da, sag ich mal, in einem, in einem Wettkampf-Regelwerk etc. wird nahezu identisch sein ähm, von Final Rap bis auf das, dass wir halt, ähm, ja, sage ich mal, nicht so namhafte Athleten da haben, sondern wie gesagt eher Einsteiger haben möchten. Ja, sogar meine Freundin nimmt daran teil. Die kann jetzt einen Ringmuskel ab und äh, ist da mit Klimmzügen bei 12, 13, 14, 15 Kilo zusätzlich unterwegs. Also wirklich Einsteiger, dass wir da einfach auch dem Sport, sag ich mal, nochmal eine Plattform bieten, um dann natürlich auch für die großen Wettkämpfe den Leuten, den Leuten das Ganze schmackhaft zu machen. Und ähm, wie der Tonio mal gesagt hat, äh, die Leute, die machen nehmen erst an einem Wettkampf teil, wenn man ihnen das Gewicht vor die Haustüre legt. Ähm, äh, deswegen haben wir es quasi gesagt, alles klar, machen wir das da in München. Weil wir hatten ja schon mal ganz gute Erfahrungen mit Calisthenics für Bayern, auch 2019, das sich organisiert hatte. Und ähm, genau, Wettkampf an sich, wie man es kennt, Muscle-Ups, Pull-Ups, Chin-Ups, Dips und der Back-Squat. Einzige, sag ich mal, Spezialität ist, dass wir den Mädels, ähm, frei halten, ob sie einen Ring oder ein Barmastel abmachen machen möchten. Also das ist, ähm, das ist vielleicht was, was komplett neu ist, um auch das dann in diesem Format einfach mal zu testen und zu schauen, gibt es welche, die da Bock drauf haben, ähm, sind die in der Lage dazu sind, dass man auch da vielleicht eine Basis schafft für ja, später irgendwann mal, dass auch da die Mädels an dem, sich an dem bar abtesten testen können, weil es gibt ja mittlerweile immer, immer mehr, die jetzt äh, Musle-Ups an der Stange auch machen und ähm, why not? In Form von einem Wettkampf. Genau.
0: Ja, das mit, äh, mit dem Baumasslab bei der Frau finde ich ganz cool. Also da habe ich mir eh schon gedacht, das wird nicht mehr allzu lang gehen, ähm, bis das sich etabliert. Eben, man sieht es jetzt immer nach und nach, dass mehr Frauen können. Finde ich cool. Ähm, F- voll. Wenn, wenn das Outdoor ist, ähm, wie sieht's aus mit den Squats? Ist da dann halt ein Free-Rack vorhanden?
1: Oder? Genau, also das ist so, dass wir quasi ähm, einen, sag ich mal, sehr großen, das ist eine Halle, kann man sagen, die ist extrem hoch, das ist eigentlich ein Stadel, <lacht> das ist sehr, sehr hoch, aber vom Platz technisch ähm, sehr gut, sag ich mal, ähm, dass da eine geile Stimmung aufkommt und dementsprechend haben wir den Weighted-Wettkampf auch quasi drinnen, also Indoor geplant sozusagen, weil wir da jetzt nicht in, in das, auf das Risiko da achten werden, dass wir, wenn das jetzt organisieren, dass dann nichts zustande kommt, weil es regnet. Bei dem Wetter aktuell, mein Hier regnet es jetzt auch gleich wieder, (lacht) es ist Arschkalt, da kann man natürlich nie wissen, deswegen haben wir gesagt, wir planen das auf jeden Fall Indoor und genau, da wird dann ein Squad-Rack, wird tatsächlich eins von Fitness-Kit extra gebaut, Ähm, die sind da am Machen, die sind da am Konstruieren, die haben jetzt auch schon einen äh, Barren ähm, dafür fertiggestellt und äh, das Equipment äh, auf der Seite ist quasi Fitnesskit dafür zuständig, genau. Also es wird etwas sein, was man wahrscheinlich vorher noch nicht gesehen hat, weil es neu konstruiert wird.
0: Cool. Ähm, Teilnehme darf jeder, also egal woher, oder nur Leute aus Bayern?
1: Überall. Wir haben jetzt auch schon Anmeldungen Österreich, äh, also überall her, ja.
0: Okay. Und es richtet sich aber wirklich... ähm, nur an Anfänger, oder wenn jetzt zum Beispiel ich sage würde, ich nehme den Wettkampf aus dem Training raus mit oder so, ist das jetzt nicht so erwünscht? Ähm, oder sage ich mal, irgendjemand anders. Ähm, also soll, 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 soll es wirklich Leute, die wissen, sie spielen oben mit, sollen die wirklich sagen, bleibt da fern oder halt als Teilnehmer. <lacht> ähm, ja. Du, ja. du weißt was du ich sagen will, oder?
1: Ja, 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 ich weiß schon, was du meinst. Nee, ähm, grundsätzlich heißen wir absolut jeden willkommen. Ich finde es geil, ähm, jedes Gesicht dabei zu haben. Ähm, Tonio und äh, Micha sind auf jeden Fall als Judges schon mal dabei. Wir sind da noch auf der Suche nach äh, ein, zwei Judges. Also Peter, wenn du Bock hast. Okay, ja, <lacht> ja ich
0: im Nachhinein gleich nochmal drüber ja. reden.
1: Ja, ähm, und äh, würden da dann auf jeden Fall, wie gesagt, auch, also ich weiß auch, dass sich auch ein paar angemeldet haben, die auf jeden Fall sehr, sehr stark sind. Also das ist definitiv der Fall, dass da auch Leute da sind. Also jeder kann einfach mitmachen, nur wir kommunizieren es auch so, dass eben auch das sich einfach an Einsteiger, Anfänger richtet, weil nur dann fühlen die sich auch angesprochen und machen da einfach auch mit. Aber wenn jetzt jemand kommt, der schon ein alter Hase in dem Game ist, dann werde ich nicht, ähm, oder dann werden wir auf gar keinen Fall die Anmeldung zurückziehen oder die Person sperren. Das ähm, wird nicht der Fall sein.
0: Okay. Also kann man hier auch mal das nochmal so eben an äh, Einsteiger richten. Genau. Ähm, wann war es jetzt? 18. 18.
1: 18. September.
0: 18. September. Genau. Äh, ja, wer Bock hat kann sich da auf jeden Fall anmelden. Wie lange kann man sich nur
1: anmelden? Eigentlich bis zum Schluss. Ist, wir, haben, wir haben, sag ich mal, eine, ja, ein Limit von 25 äh, Startplätzen. Ähm, bis jetzt haben wir 20 Anmeldungen, also, 20, also 5 äh, plus minus haben wir auf jeden Fall noch frei, das weiß ich. Und ähm, genau, das ist so, dass am Samstag, also am 18. ist quasi der ganze Tag der 1 M wettkampf Am Abend ist dann noch, ähm, so wie Stand jetzt ist, ein Freestyle-Battle von, sag ich mal, Profis, äh, die der TAN organisiert, um da quasi nur ein bisschen den Show-Aspekt noch mit abzugreifen. Das Ganze dann auch in einer kleinen... Party endet, sage ich mal, und am nächsten Tag ist dann der Freestyle-Wettkampf für die auch ähm, Semi-professionellen, würde ich mal sagen. Auch da bieten wir quasi die Plattform für jeden, der einfach da Bock hat. Und ähm, wird es vielleicht nur ein zwei Workshops geben und äh, dann wie das wie das Event ja auch heißt, Calisthenics Hangout soll einfach ein geiles Wochenende sein, wo man gemeinsam abhängt, sich trifft. Ähm, keine Ahnung, vielleicht auch mal eine Biele trinkt oder halt einfach eine gute Zeit hat, über Training philosophiert und äh, die Leute einfach kennenlernt. Genau.
0: Wie sieht es aus mit der Gewichtsklasse? Sind die in die übliche aufgesplittert?
1: Ja, also das werden wir auch übernehmen. Ähm, das Einzige ist jetzt einfach, was wir halt schauen werden, ist, ähm, wie die, die Gewichte der Teilnehmer sind, also wie schwer die sind, kann sein, dass wir die vielleicht die ein oder andere ein bisschen abändern, dass es halt Sinn ergibt, weil wenn wir jetzt eine Person in einer ähm, Gewichtsklasse haben, dann äh, weiß ich nicht, ob das dann so sinnvoll ist, aber bis jetzt, Stand jetzt, ist äh, die komplette Gewichtsklasse auch von den final Rap thema übernommen, wie man es kennt. Also starten bei unter 66 bis 94 plus quasi und bei den Mädels dann 60 drüber und drunter, genau.
0: Okay, wie sieht es aus mit dem Equipment? Zum Beispiel äh, mit der Scheibe sind es ähm, Competition Blades oder ähm, die dicke Scheibe und ich Bars Barsflex kurz erwähnt, ist die Barsflex-Anlage vor Ort?
1: Genau. Ähm, die Basflex-Anlage, soweit ich aktuell weiß, ist nicht vor Ort, weil quasi Fitnesskit die, das Equipment darstellt, auch für den warm up bereich etc. Ähm, Stand jetzt ist so, dass äh, wir ähm, vernünftige Platten haben, sagen wir es mal so. <lacht> ja. Okay, also nicht die ganz dicke. Nein, nein, nein. Also da haben wir ähm, wollen wir auf jeden Fall die. Ja normalen Wettkampfplatten haben, weil, wie gesagt, wir wollen das so ja, professionell wie möglich umsetzen, auch wenn es, sage ich mal, ähm, ja, ein etwas chilligerer Wettkampf werden soll. Trotzdem soll das Umfeld an sich genauso sein, als wenn man ja bei in Spenge oder in, in, bei Fine Rap oder sonst irgendwo
0: ist. Genau. Ist das denn das Areal, das man manchmal bei dir in der Story sieht? Gerade eben so, oder ich glaube, eben, ja, so eine Art Lagerhalle dabei und der Calisthenics
1: Park? Genau, das da haben wir jetzt schon mal ein Team-Event von unseren Leuten äh, aus dem Coaching-Event äh, organisiert. Äh, das Areal ist es, da, das stimmt, genau. Und. Ähm Ja, ist einfach nur geil. Billerberg heißt das Ganze. Ähm, Der Instagram-Account dazu ist billerberg-community. Da sieht man mehrere Einblicke. Ähm, Ist einfach, ja. Riesengroßes Ding. Es war ein alter Reiterhof und äh, was auch ziemlich nice ist, da, dass man quasi den alten St- Stall wirklich noch hat, wo quasi die Pferdeboxen drin sind und in jeder Pferdebox steht ein anderes Equipmentteil aktuell drin. Also da ist eine Klimmzugstange, in dem nächsten ist ein Barren, im nächsten ist ein Squadrack, im nächsten ist, äh, keine Ahnung, nochmal ein Squadrack, dann hängt ein Boxsack und so weiter. Also das Ambiente an sich ist einfach schon prädestiniert dafür, für so ein Event. <lacht> Das hört
0: sich cooler, ne? Ja. Du hast auch gesagt, am Ammersee ähm, ist der direkt in nächster Nähe. Also, wenn jetzt wirklich das Wetter gut ist, also so, dass der wirklich angrenzt
1: oder? Genau, also das so, dass man mit dem Auto brauchst du äh, drei Minuten zum offiziellen Badeparkplatz. Also sehr, sehr nahe, aber es ist jetzt nicht fußläufig, dass man direkt ins Wasser gehen kann von der Wettkampffläche ähm, sozusagen. ja. Bisschen weg. Inning am Ammersee heißt das Örtchen da. Genau. Okay, das klingt auf jeden Fall
0: sehr geil. Also noch fünf Startplätze frei. Ähm, wo kann man sich denn, wo, wo meldet man sich an?
1: Stimmt, ein guter Punkt. <lacht> 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 www.calisthenics-hangout.com also calisthenics-hangout.com ist äh, die, also die offizielle Homepage, die ist schon äh, ja, offensichtlich freigeschaltet und äh, da kann man sich anmelden, ähm, da sind nur ein paar Startplätze frei, auch bitte, wer als Besucher oder sonst jemand vorbeikommen möchte, gerne auch ein Ticket für, also einfach nur ein Besucherticket holen, das äh, natürlich kostenlos, aber wir brauchen das Ticket, um einfach auch ähm, die Anzahl äh, ja, tracken zu können, wegen dem ganzen Corona-Thema.
0: Okay, super, das ist gut, dass du das neu erwähnt hast. Ja, ähm, genau. Ja. ja, sehr cool. Also kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Dann Definitiv. Dann hast du jetzt eben am Anfang schon erwähnt, du bist gerade dabei, dir Coaching-Firma aufzubauen. Das ähm, ist, denke ich mal, an niemand vorbeigange ähm, <lacht> Da befindet sich ja sogar Promis unter den Klienten. <lacht> <lacht> ja. Ich denke mal, das interessiert jeden brennend. Wie kommt man dazu, der Coach vom Kai Pflaume zu werden? Geil. <lacht> okay. Um,
1: okay, wo fange ich da an? Also, der Kai, der hatte Anfang des Jahres mit dem Philipp Westermeier aus, äh, also der Chef oder Gründer von Online-Marketing Rockstars, äh, auch ziemlich bekannt in der Szene, die haben auch einen äh, einen coolen Podcast. Kai war da zu Gast und äh, dann ging es darum, dass der Kai halt keine Klimmzüge konnte und äh, der Philipp halt quasi seinen Lauftempo eines ähm, Spaziergängers gleicht und dann haben die zwei halt äh, die Wette abgeschlossen, dass der Philipp muss innerhalb von ja Januar, 10. Januar ging's los, bis Ende März, also 31. März muss halt schneller werden im Laufen und der Kai muss zehn Klimmzüge schaffen und das war halt die Wette, die dann da losgetreten wurde und äh, dann ja, hat er angefangen damit äh, daraufhin zu trainieren und ähm, war dann mehr oder weniger ähm, immer in Hamburg noch, weil der äh, seine äh, Shows dort aufnimmt. Ähm, wer weiß denn sowas? Kennt vielleicht der eine oder andere. Die kommt jeden Tag äh, im Fernsehen und die werden eben in Hamburg aufgezeichnet. Und da hat er ähm, mit ähm, einem Personal Trainer, mit dem Chris, äh, trainiert die erste Zeit. Und äh, dann hat er sich quasi äh, informiert, über eine Klimmzugstange äh, für sich zu Hause, damit er halt daheim trainieren kann, wenn er in München ist, weil er dort wohnt und hat dann quasi bei Pull Up in Dip eine Klimmzugstange bestellt und äh, da war zum einen... ähm, dass, er, dass sie quasi angefangen haben zum Schreiben und die mich weiterempfohlen haben. Und zum anderen ähm, wird bei jeder Sendung, glaube ich, eine Klimmzug-Bibel mitgeliefert, die ich irgendwann mal geschrieben habe. Und, <lacht> und darüber äh, kam er dann auch nochmal auf mich. Und irgendwann eines Morgens im Januar oder was, äh, am Wochenende, sehe ich auf Instagram, Kai Pflaume folgt dir. Und das war dann schon heftig. <lacht> das war dann einfach nur total crazy. Und es war dann... Der Moment, wo er auch dann in seiner Story ähm, gezeigt hat, dass er gerade das Paket erhalten hat, inklusive Klimmzugbibel. Und dann habe ich ihm geschrieben und meinte er so, hey Kai, also ähm, viel Spaß damit und wenn mal irgendwie ein Tipp brauchst oder so, dann sag einfach Bescheid, dann können wir da auf jeden Fall, kann ich dir da helfen. Und so haben wir dann angefangen quasi ein bisschen hin und her zu schreiben, bis er dann an, am 15. Februar, meinte er dann, wie schaut es aus, ich wäre in München, äh, muss mein Trainingspensum hochhalten, ähm, kann ich mal vorbeikommen und dann habe ich gesagt, ja, let's go und dann kam er das erste Mal, das war dann für mich schon auch etwas Besonderes natürlich, weil ich meine, kommt mir jetzt auch nicht alle Tage an so an so eine Person und ähm, ja, und dann ging es los, dann haben wir eine coole Trainingssession gehabt, haben uns gleich mal richtig, richtig gut verstanden, also der kam und da haben wir uns wirklich da eine Stunde erstmal hingehockt, der hat mir alles erzählt und war einfach super nett, also es war unglaublich, wie cool der einfach war und haben wir angefangen zum Trainieren und äh, dann offensichtlich hat es ihm auch ganz gut gefallen, weil danach haben wir dann gleich Folgetermine ausgemacht, plus dann im März in der Zeit, wo er halt ähm, sehr, sehr viel ähm, in München war, dann teilweise wirklich fünfmal die Woche, dann war er dann bei mir quasi, wo wir dann trainiert haben, um alles in die Waagschale zu werfen, um die zehn Klimmzüge zu schaffen, Äh, weil da, wo er bei mir war, da konnte er gerade so zwei, drei Stück, also das war dann echt eine Challenge, ja, aber haben wir dann hinbekommen und äh, ja, Und in der Zeit hat man sich natürlich auch kennengelernt, also wenn jemand fünfmal die Woche, zwei bis drei Stunden, ja, bei dir ist, oder mit der Zeit verbringst, dann lernt man sich da schon natürlich schon auch cool kennen. Und ähm, ja, mittlerweile äh, ist er halt immer, wenn er in München ist, ist er eigentlich immer da, sozusagen. Und ähm, ja, kam natürlich auch das eine zum anderen dann, aber das darauf wirst du jetzt dann gleich eingehen. <lacht>
0: genau, äh, mal vorher noch, als du die Glimmzug-Bibel verfasst hast, yeah. hättest du dir gedacht, dass es... Ähm, mal so Ereignis nach sich zieht?
1: <lacht> nee, also ich war, ich habe tatsächlich auch schon wieder vergessen, dass die immer noch ausge, ausgesendet wird, sage ich mal. Mittlerweile sind, glaube ich, auch von diesem Exemplar schon über 20.000 äh, so eine Dinger rausgegangen. Also ist schon auch nicht wenig. Also da ist schon was unter die Leute gekommen. Ähm, aber nee, das war damals, also Pull Up and Dip kam da auf mich zu und meinte so, hey, kann man da irgendwas machen? Ich so, natürlich kann man schon machen. Und äh, dann haben wir das halt ähm, gemacht und (lacht) ich habe dann eigentlich mit dem Thema auch abgeschlossen, weil ich ja dann selber jetzt nichts Großes damit zu tun hatte (lacht) irgendwie. Und äh, dann, äh, ja, dass es jetzt so ein Ding dann gibt, das war natürlich, äh, ja, (lacht) hätte ich mir jetzt nicht vorgestellt auf jeden Fall, ja.
0: Richtig geile Story auf jeden Fall. (lacht) (lacht) Ähm, hat er denn die zehn Klimmzüge am Ende geschafft?
1: Ja, also das war auch wirklich, also es war wirklich eine Challenge. Der war am 15. Februar bei mir. Hat da hat er im Training zwei Klimmzüge gehabt und ähm, also geschafft, gerade so. Und das waren dann sechs Wochen und ich habe ziemlich gesagt, Kai, also acht Klimmzüge in, in sechs Wochen. Äh, ich sag mal so, wenn wir acht schaffen, dann ist, dann wäre das halt krass so. Und ähm, er hat sich das, glaube ich, ein bisschen einfacher vorgestellt, als es am Ende des Tages war. Ich meine, hier in dem Podcast brauche es niemand erzählen, aber ähm, ja, auf jeden Fall habe ich ihm da. Ich wollte ihm jetzt nicht die, die Lust komplett nehmen davon, dass er gesagt hat, Kai, das wird ganz schwierig. Ich wollte aber auch nicht äh, dann die Erwartung zu hoch ansetzen. Und ja, dann haben wir einfach angefangen zu trainieren. Ich habe das Training halt einfach geplant, mehr oder weniger. Und äh, ja, und dann haben wir das ganz gut gemeistert und äh, haben dann quasi eine Woche vor vor dem Showdown sozusagen, habe ich zu ihm gesagt, wir machen jetzt einen Deload, weil der halt von 10. Januar bis dahin einfach durchtrainiert hatte und ähm, weil es halt echt verdammt wenig Zeit war, aber ähm, er meinte dann so, ja, Deload, bist du da sicher, weil ich muss jetzt halt schon da Gas geben und so, hat er auch keine Ahnung gehabt, was das überhaupt ist und so weiter. Und ich habe gesagt, Kai, du hast jetzt, keine Ahnung, zehn Wochen durchtrainiert, du rotierst auf 180, wir müssen jetzt mal deinem Körper ein bisschen äh, Ruhe geben und wir sehen, das, das passt. Also das, das wird dir nochmal Energie geben. Und dann ähm, hat er vor dem Deload, die Woche davor, hat er, glaube sieben 7 gehabt oder 7,5 Grad nur so. Und genau, dann Deload und im d war er aber in Hamburg, das heißt, er hat keinen Einfluss auf das, was er wirklich macht. Ich habe ihn halt bei uns als Online-Coaching-Klient quasi angelegt, habe ihm im Trainingsplan alles geschrieben, dass er auch, wenn er mit dem Chris trainiert, genau das machen soll, was da drin steht und dann war es echt so, dass er dann auch live gegangen ist auf äh, Instagram und äh, was weiß ich, also hat dann jeder mitbekommen und äh, dann war es echt so, dass er das allererste Mal in seinem Leben quasi an diesem Tag, wo er abliefern musste, zehn Klimmzüge geschafft hat Und das war dann halt schon auch, also ich war selber scheiße aufgeregt, einfach nur, weil ich weiß noch, ich saß da selber in einem Live-Call und dann war es einfach so, ey, wir müssen jetzt kurz eine Pause einlegen, weil der hat mich dann angerufen über FaceTime, ich muss da jetzt dabei sein, ich muss es mir anschauen. Und dann war ich selber so zittrig einfach, weil ich mir dachte so, okay, ey, scheiße, ey, das war einfach wie ein Wettkampf, so quasi so ein richtiger Showdown. Ähm, Und ja, am Ende des Tages hat er es geschafft und alle waren glücklich, ich war, alle waren happy und äh, ja, es war mega, mega geil. Ja. Ja,
0: einfach nur geil. Und sein Konkurrent hat der auch seinen sein Soll erfüllt oder
1: Das war das Allergeiste, den konnte er dann einfach zwei Wochen vorher nicht mehr erreichen. <lacht> Das Ding war einfach so, Ich so Kai, wie schaut es eigentlich beim Philipp aus, läuft der regelmäßig, weil er über Social Media oder so, da kriegt man jetzt nicht so viel mit und da meint er so, ja, ich weiß auch nicht, ich muss jetzt den mal, mal nachfragen und so und dann hat er versucht, den anzurufen, aber irgendwie nie erreicht und das Ende vom Lied war, dass er es halt echt nicht so ernst genommen hat und dann mehr oder weniger der Kai Vollgas abgeliefert hat gleichzeitig halt sein, gut, der ist ein guter Läufer, aber ja, hat halt voll abgeliefert und der Philipp, der hat mehr oder weniger nichts gemacht und ja, im Endeffekt hat er auf jeden Fall haushoch gewonnen.
0: Okay, nicht schlecht. Ja, ja dann äh, ging es auch ziemlich rasch weiter, äh, ihr seid dann auf Ehrenpflaume-Tour gegangen, glaube ich, ja. ziemlich im Anschluss. Ja. Wie ist die Idee entstanden? Ähm, Kam die, wäre das auch jetzt ähm, ohne ähm, den Calisthenics-Einfluss von dir passiert, irgendwie die
1: Tour oder wie kam das? Genau, also das war dann so, dass als im März die Klimmzug-Challenge da, sag ich mal, vorbei war, ähm, kam er weiterhin regelmäßig ins Training, ganz normal haben dann quasi neue Ziele definiert und äh, haben da einfach ähm, weiter trainiert und äh, auf einen Schlag kam er irgendwann und meinte so, hey, ihr habt da ein super spannendes Gespräch äh, gehabt und äh, da äh, können wir was machen. Und dann hat er uns das vorgeschlagen, eben der ursprüngliche Auslöser war eigentlich mit diesem Container, mit dem wir dann letztendlich unterwegs waren, das kann man sich vorstellen für alle, die das vielleicht nicht gesehen haben, das ist äh, mehr oder weniger ein Fitness-Container, da sind Racks dran und äh, du hast ja im Endeffekt ein mobiles Gym, was auf einem Anhänger steht, dass man einfach mit jedem Auto eigentlich ziehen kann. Ähm, wir kannten oder Kai kannte die Person, die diese Firma jetzt in Deutschland vertreten sollte. Und ähm, Beaverfit heißt das Ganze. Und ähm, äh, da kam dann quasi der Kontakt zustande. Der hat mehr oder weniger dann Kai gefragt, Also hast du irgendwelche Kontakte äh, zu Fitness-Influencer, damit wir halt ähm, das Ganze ein bisschen promoten können, um halt dementsprechend äh, da ähm, ein bisschen Traffic drauf zu bekommen und da Werbung für den Container zu machen. Und äh, die Klimmzug-Challenge war nicht weit weg sozusagen und Kai meinte so, was ähm, soll ich dir da Fitness-Influencer geben, da machen wir selber was Geiles. Und äh, daraus ist dann quasi die Tour entstanden, mehr oder weniger. Da kam dann ins Büro und hat uns das vorgestellt. Und äh, es meinte er so: Hey, super cool, geiles Ding. Und wir haben uns angehört, nice, cool. Mm-hmm. Und dann meinte er so: Und du kommst mit und bist der Trainer. Und ich so: Okay, krass, das war jetzt auch nicht. Also hätte ich auch nicht damit gerechnet. Und äh, dann haben wir uns das so ein bisschen zurechtgesponnen, wie man das machen könnte. Haben uns das überlegt, was. wie das halt auch in sein Format passt für YouTube und so weiter. Und ähm, so kam das dann eigentlich zustande. Und ähm, dann, ja, hatten wir halt dann ein Fahrzeug oder zwei Fahrzeuge, die den Container äh, gezogen haben, den Container an sich, ein Kameramann-Team dabei, Kai und ich quasi. Das war ähm, die Crew, die da unterwegs war.
0: Okay, ihr habt dann Halt gemacht bei jeder Menge... Ja, ich sag mal, schon prominente Leute, willst du die mal aufzählen, wer da alles so äh, dabei war?
1: Ja, jetzt ja schauen wir mal, ob wir nur alle zusammen bekommen. Also, <lacht> wir sind in Stuttgart gestartet, da waren wir bei InScope 21, der Nico, den kennt man, so ein Streamer, war früher ehemaliger Fitness-Influencer. Dann sind wir, <lacht> sind wir von dort. Ähm, weiter nach Karlsruhe zu Pamela Reif, das ist, glaube ich, jedem äh, ein Begriff, haben wir die getroffen, dann sind wir weiter nach Karlsruhe, dann Köln, da haben wir Revi getroffen, den kannte ich selber jetzt auch nicht wirklich, davor auch ein Streamer ähm, in, de- in dem Bereich, dann sind wir weiter nach Hamburg, Genau, da waren wir dann eine Zeit lang, da haben wir dann unter anderem den Flying Uwe getroffen, den kennt man, glaube ich, auch, ähm, den Varion. das ist ein YouTuber, der so Comedy macht, sage ich mal primär, ähm, auch witzig, weil der ist bei uns im Coaching und es war dann cool für mich, einfach den mal quasi halt auch in Live dann zu sehen. Dann den Gil Grobe, der hat einfach einen riesengroßen äh, YouTube-Account mit über 11 Millionen Abonnenten, der macht eigentlich so Ice Cream Rolls. Äh, Das ist eigentlich der Account, den man da so kennt. Ähm, Genau, dann sind wir von dort aus. Genau, dann waren wir noch einen Tag bei Montana Black. Ähm, das ist auch ein, ja, ein Streamer, wahrscheinlich der Größte und der äh, am meisten Hype auch äh, generiert. Ähm, bei dem haben wir dann quasi einen Rest-Day verbracht, <lacht> sozusagen. Also wir waren dann quasi bei ihm zu Hause und haben da halt gechillt. Ähm, wir sind dann weiter nach Berlin. Da ging es dann als allererstes ähm, mit der Lena Gerke. So weit ich, genau, Lena Gerke haben wir da getroffen. Dann ähm, waren wir bei Papa Platte, ebenfalls ein ein Streamer. Den kannte ich bis dato auch nicht. Ähm, Dann Felix Lobrecht. Den kennt man von Gemischtes Hack. Die haben tatsächlich den größten äh, Podcast in ganz Europa sogar. Also das ist echt riesengroß. Das wusste ich auch nicht zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir den Rapper massiv getroffen. Das war auch einfach ein absolutes Highlight. Also das war unglaublich, wie witzig der Typ war. Das Video ist auch schon online. Das kann man sich anschauen. Das war einfach so witzig. Ähm, Dann sind wir weiter nach Leipzig. Nee, stimmt gar nicht. Wir sind dann irgendwo äh, in die Pampa gefahren zum Kevin Wolter, weil der hat da gerade seine Sprengmeister-Ausbildung gemacht. Und äh, da haben wir dann auf dem auf dem Feld, mehr oder weniger, wo, das, <lacht> wo der seine Ausbildung gemacht hat, haben wir dann da noch ein paar, sag ich mal, Show-Effekte mit eingebracht, indem wir auch ein Auto in die Luft gejagt haben und so weiter. Das war dann auch ziemlich geil. Ähm, Kevin Wolter an sich brauche ich, glaube auch nicht unbedingt ähm, nochmal... Äh, drauf eingehen, den kennt man auch und äh, dann sind wir nach Leipzig, äh, Willy Ifland, das ist jemand, der sehr in der Sneaker-Fashion-Szene am Start ist, auch ein ganz, ganz äh, cooler Typ. Von dort sind wir dann nach München gefahren, in München hatten wir ein Training quasi mit der Sophia Thiel und zum Abschluss nochmal nach Österreich zum Sascha Huber. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Es waren insgesamt 15 oder ich glaube 16 Personen, äh, mit denen wir da 16 Videos haben wir, glaube ich, gemacht. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall extrem spannend.
0: <lacht> Ihr habt mit denen schon, kann man sagen, dann Calisthenics-Workouts gemacht, oder?
1: Ja, unterschiedlich. Also das, das, Ding war, es war immer am Anfang, war also jedes Training ist eigentlich so aufgebaut gewesen, dass sie am Anfang quasi einen, ähm, so einen Zirkel gemacht haben, der immer gleich blieb. Ähm, das hat sich Kai gewünscht, damit man einfach was Vergleichbares hat für die ganzen Personen so untereinander, um halt zu sehen, wer struggelt wo und wer kann was gut. Ähm, dann waren immer ein Übungsteil von ja drei verschiedenen Übungen, ähm, den äh, ich sage es mal so, das war der, der, der ähm, Part, wo ich ein bisschen mehr Einfluss hatte. Ähm, das war dann schon auch teilweise vorgegeben, aber da hatte ich dann schon auch immer, wenn es geht, wirklich einen Calisthenics-Aspekt mit reingebracht. Ja. Ähm, am Schluss haben dann alle noch mal Klimmzüge gemacht, ähm, äh, weil wir quasi ein Scoreboard, ja, mehr oder weniger dann hatten über die komplette Tour, um, wo sich die Leute einfach einreihen konnten. Und ähm, ja, also wir haben dann halt l gemacht, viel an den Ringen gemacht, ähm, das habe ich mit reingebracht, Klimmzüge, Weighted Pull-Ups haben wir einmal gemacht, Handstand haben wir mit der Lena trainiert und also es war schon, ich habe so gut wie es geht, auf jeden Fall einen Calisthenics äh, ähm, ja, Impact da mit reingebracht und ich habe vor allem mit jeder Person darüber gesprochen und es war sehr interessant, weil echt viele kannten das noch gar nicht, aber jetzt wissen sie, äh, dass es den Sport gibt, auf jeden Fall. Ja. Wie kam es so bei Ihnen an? Mega nice. Also echt, die die meisten, die kannten es nicht, aber als ich es denen halt so gesagt habe, gezeigt habe, dann mal ein Muster, ein Frontlever, oder sonst irgendwas mal gemacht habe, ein Handstand, ähm, fanden dies alle. Unglaublich cool. Also viele, die da auch wirklich gesagt haben, sie haben da Bock drauf und das würden es gerne auch mal testen, selber mal ausprobieren. Und ähm, so die einzelnen Elemente kannten manche so, klar ein Handstand, das brauchen wir gar nicht drüber sprechen, aber jetzt Muscle Up kannten einige. dann so eine Flag, wie kennt jeder natürlich, weil es highly Instagrammable ist. Das kannten natürlich sehr, sehr viele. Aber die wenigsten wussten halt, dass es dahinter einen, also einen Sport gibt quasi, wo man es genau solche Sachen wirklich aktiv erlernen kann.
0: Ja, vor allem halt auch ein Wettkampfsport, denke ich. Das genau. Ist, ja.
1: Genau. Das haben wir dann zum Beispiel jetzt am Schluss, will da eigentlich gar nicht so viel verraten, aber mit Sascha Huber haben wir zum Beispiel dann 1RM einfach Pull-Ups mal ausgemaxt. Um mal zu, zu sehen, ähm, was da geht. Und den habe ich so ein bisschen geinfluenced. Äh, ich, wir sind da in Kontakt und er hat gesagt, er hat auf jeden Fall, hätte da schon mal sehr Interesse an, an dem Ganzen. Er macht auch aktuell ein bisschen mehr Calisthenics äh, in seinem Training. Und ähm, also da bleibe ich auf jeden Fall mal dran, dass wir den irgendwann mal auf irgendeiner Competition sehen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> das wäre natürlich äh, richtig geil. Das wird natürlich, ähm gut Aufmerksamkeit auf, ja, ich denke mal, Final Rap wäre ja super, wenn er da mal starten würde.
1: Definitiv, also ich werde ihm auf jeden Fall mal davon berichten, also ich habe ihm schon gesagt, wie die Wettkämpfe ablaufen und wie das läuft und so weiter und sein 1AM im Pull-Up, obwohl er das gar nicht trainiert, war schon erstaunlich hoch ähm, für das. und Wie, wie hoch war es denn? Der hat ziemlich gut dann 65 Kilo gezogen.
0: okay, das ist echt nicht schlecht. So. Für
1: das, dass er es echt nicht trainiert an sich, ähm, also der macht nicht mal Klimmzüge mit Zusatzgewicht, hat er gesagt, also das war schon nicht schlecht, einfach so, ja, also es, und es war wirklich ehrlich, weil wir haben gesagt, ich konnte es auch nicht einschätzen, der hat schon ein paar Klimmzüge auch gemacht und so, und ich so, Sascha, mit was fangen wir an, was traust du dir zu, und dann sagt er 20 Kilo, dann sehe ich das, und dann habe ich gesagt, so, er kann es ja, ja Masse machen, so leicht wie das auch geht, und dann haben wir halt erhöht, und irgendwann sind wir bei 65 dann rausgekommen, also das war schon krass.
0: Hat er auch mal ein, ein cleanem Muscle-Up versucht?
1: Nee, das haben wir nicht gemacht. Das okay. Haben wir, das haben wir nicht gemacht.
0: Ich glaube, das wäre bei ihm jetzt auch kein Problem. Also ich denke, das hätte er auch recht schnell drin.
1: Ich glaube auch. Also an dem bisschen die Technik zeigst, wie es funktioniert, dann kriegt er das hin, weil die Power, die hat er da auf jeden Fall.
0: Die Videos von eurer Tour, die sind alle, oder ich glaube, die kommen gerade nur so nach und nach auf YouTube, ähm, auf dem Ich glaube, Ehrenpflaume-Kanal, oder? Oder wie nennt er sich?
1: Genau, genau. Kai ist quasi Ehrenpflaume, heißt sein YouTube-Kanal und ist immer am Samstagmittag um 12 Uhr und Mittwochabend um 18 Uhr kommen immer die Videos online. Bis noch Mitte, ne, ja, 8. September ist, glaube ich, das letzte Video dann.
0: Genau. Und ähm, der Kai ist aber bei dir im Coaching bliebe, so wie es aussieht, oder? Ja Äh, Und jetzt seid ihr glaubt dran, ihm den Handstand beizubringen.
1: Genau. Also jetzt haben wir vor drei Wochen angefangen, quasi den Handstand zu trainieren. Das ist sein nächstes großes Ziel. Weil, kleiner Spoiler, sein großes Ziel ist nämlich, irgendwann mal eine Fernsehshow im Handstand zu eröffnen. (lacht) Im Ernst jetzt, oder? Ohne Witz. Also das Ziel ist so, er möchte dann da reinlaufen, dann möchte er einen Handstand machen, also einen Schweizer Handstand. Dann geht er wieder runter und sagt so, Herzlich willkommen, Damen und Herren, ich möchte euch heute begrüßen zu Klein gegen Groß, und so tun, als wäre nichts gewesen. Das ist sein Ziel. Brutal. Der Typ,
0: der Typ, ich glaube, so, so cool ja. <lacht> wie, wie alt ist er denn jetzt?
1: Der ist äh, dieses Jahr ist er
0: 53 geworden. Brutal. Aber der hat ja auch, der hat eigentlich eine brutale Form, gell? Also. Ja, also wir
1: haben auch während dieser Klimmzugzeit, wo da wo wir trainiert haben, haben wir 6, ähm, 6,5 sechs, Kilo zugenommen. Also der hat bei äh, 80 Kilo quasi gestartet oder in der Früh war aber bei ca. 81. Genau, und ist dann ähm, bei 87 rauskommen. Und jetzt nach der Tour, da ähm, hat er, also jetzt ist er, pendelt er sich gerade irgendwo, glaube bei 85 ein, sowas ist er aktuell.
0: Ja, krass. Also im, im Fernsehen fällt einem das gar nie so arg auf oder ist nie so. Also mir ist das auch schon mal so richtig bei dir in der Story aufgefallen.
1: Ja, weil äh, die ja. Ist, weil die, äh, die Aufzeichnungen, die jetzt gerade noch laufen, die sind ja schon vorher aufgenommen worden. Ah, Und ja. äh, kleiner Side-Fact, dass <lacht> er musste leider sein komplettes Anzugsrepertoire, das er hat, äh, von, glaub, fast 80 Anzügen austauschen, weil keinen mehr passt. Okay, krass. Also. Ja. Hemden, weil das war alles maßgeschneidert und äh, das, da passt nichts mehr jetzt. Krass. <lacht> ja,
0: Flex Coaching. <lacht> <Ja, ja. lacht> wenn du mir in deinen ja. Anzug passen willst.
1: <lacht> das ist eigentlich äh, sehr gut. Da gibt es ein Foto, das hat er glaube ich auch mal bei sich auf, auf dem Kanal hochgeladen, da hat er so einen alten Anzug an und da steht halt alles einfach nur so weg. <lacht> das ist auch schon sehr cool.
0: Ja, mega. Und ähm, sonst, wie sieht es bei dir so mit deinem eigenen Training aus? Ähm, hast du gesagt, eher zweite Stelle, aber kommst du noch regelmäßig zum Trainieren oder, ja? Ähm, yeah.
1: Auf jeden Fall, also das Ding ist, ähm, ich habe vor der Tour, da ging es, also, da da wurde ich geimpft, dann hat hat mich das so ein bisschen rausgehauen. Dann hatten wir vor der Tour auch noch so eine ähm, Klimmzug-Challenge, wo wir versucht haben, in einer Stunde so viele Klimmzüge zu machen, wie es geht. Und äh, das hat mich halt auch einfach komplett rausgeworfen. Dann waren wir in Italien, weil es drei Mädels bei uns aus dem Coaching in Italien bei einem äh, 1RM-Wettkampf mitgemacht haben. Und äh, dann wurde ich quasi das nächste Mal geimpft und dann ging die Tour los. Summa summarum war das, waren das dann eigentlich schon fast zwei Monate, die mich einfach komplett rausgeworfen haben, wo ich dann ein bisschen Probleme hatte, da wieder vernünftig irgendwie ins Training reinzukommen, jetzt seit ein paar Wochen ähm, läuft es wieder super gut, ähm, trainiere ganz mal, viermal die Woche, mein Fokus ist halt gerade primär auch auf Skills, ähm, zum Teil auch, ähm, oder was heißt zum Teil, aber auch ähm, sehr in, den, in das ganze Handstand-Thema rein, ich arbeite jetzt schon seit Anfang des Jahres am einarmigen Handstand, ähm, Das ist so ein Ding. One-Arm-Pull-Ups, Front-Lever-Pull-Ups, Handsome-Push-Ups laufen ganz gut. Und äh, so in diese Richtung mache ich das gerade. Weighted, also Dips, äh, Chin-Ups mache ich auf jeden Fall auch noch äh, ganz normal. Aber liegt jetzt halt einfach nicht mehr so der volle, volle Fokus drauf, wie jetzt im One-Am, sag ich mal, Wettkampfsport. Ist jetzt Teil des Trainings, fester Bestandteil. Ähm, Aber jetzt nicht so, dass ich sage, das ist jetzt ein ganz großer. Fokus, genau.
0: Wie war die Competition in Italien so, ähm, wenn das jetzt mit Final Rap zum Beispiel vergleicht
1: vom mhm. Ablauf und ja, war es angenehm oder? Also es war auf jeden Fall, es war Outdoor, dann hatten sie vier äh, Wettkampfplattformen quasi parallel und ähm, es waren zwei Tage, Samstag und Sonntag. Äh, gut, Italien, da hat es... 35 Grad gehabt und es war auf einem Sportplatz, wo kein Schatten war. Also da hat es runtergeknallt, dass alles zu spät war. Die hatten zwar so ein paar äh, Zelte aufgebaut, damit man nicht in der prallen Sonne ist, aber es war schon brachial warm. Vielleicht für die Italiener jetzt angenehmer als für uns, aber ich bin da schon fast gestorben. Es waren zwei Tage. Am ersten Tag waren das quasi, sag ich mal, die Amateure, würde ich jetzt mal sagen, weil die hatten ein festes Total, worüber man kommen musste, um quasi bei den Profis teilzunehmen und ähm, die, ja, am Samstag waren dann dementsprechend die die Amateure, da war aber dann auch nur Pull-Up oder Chin-Up, Dip und Squat Ähm, und am Sonntag war dann, so wie wir es kennen, nur das Thema da war, von der Orga her, dass die quasi also die hatten, glaube ich, insgesamt über 120 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ähm, dementsprechend war das so, dass die halt, am, ähm, dass sie das so geregelt hatten, dass erst alle, ma- alle machen Muscle-Ups, alle machen Dips, alle machen Pull-Ups, alle machen Squats. Und ähm, jetzt am Sonntag, gerade da, wo die vier Disziplinen waren, da waren wir in der Früh, waren wir dort und... Ähm, Abends sind wir dann irgendwann gegangen und wir saßen dann beim Essen um halb zwölf Sonntagabend und im Livestream haben wir gesehen, die beugen immer noch. Also das war von der Orga her, war das, äh ich weiß nicht, ob es zu viele Leute waren, oder, aber das kann es eigentlich keinem antun. Ähm, und ähm, ich meine, so wie wir es ja mittlerweile jetzt auch geregelt haben, äh, wie auch bei Kalisthenics für Bayern, dass zum Beispiel immer zwei We- zwei ja, Gewichtsklassen gleichzeitig mehr oder weniger antreten, die einen dürfen machen. Währenddessen ähm, können die anderen sich quasi, ähm, ja, ähm, warm machen für die Disziplin. Dann kommt der Pull-Up, dann kommen die Zweiten beim Pull-Up. Und so bist du halt wesentlich effizienter. Und die haben es leider nicht so gemacht. Und dementsprechend war das äh, schon extrem krass. Also das war schon echt, äh, also, 15-Stunden-Wettkampf ist da dann schon für den Athleten drin gewesen. Das ist schon krass. Oh, ja,
0: das, ist wieder, das ist natürlich wieder übertrieben, das hat keinen Wert. Und vor ähm, allem in der
1: Hitze, das darf man nicht vergessen.
0: Äh, welche Athleten von dir waren dort am Start?
1: Ähm, da war die Jassi, die Jessie und ähm, die Sophie, das ist ein junges Mädel, die ist 16, ähm, das da ist die ganze Familie bei mir im Coaching und die hat Bock gehabt, da das erste Mal in so einem Wettkampf mitzumachen und bei den Frauen, da waren quasi ähm, nur Pull-Ups und Dips sozusagen. Also da waren ähm, gar kein Squat und gar kein, äh, kein Muscle-Up. Das war dann auch am Samstag der, der Damenwettkampf. und ähm, genau, das waren die drei, die da mitgemacht haben, genau.
0: Äh, Jessie, die Jessie, wo Final Rap gewonnen hat? Ja, genau. Ah. Ähm... Die ist... Wird die dieses Jahr wieder bei Final Rap starter? Kannst du ein bisschen was erzählen?
1: Ähm, Soweit, wie es jetzt ausschaut, ja. Hat sie auf jeden Fall Bock, ähm, da mitzumachen und teilzunehmen. Ähm, und, ähm, ja. ja Titelverteidiger, also Titel so, äh, oder? Mein, mein Stand jetzt ist schon, dass sie da mitmachen möchte. Ja, wir bereiten uns auf jeden Fall schon langsam darauf vor.
0: Ja. Super. Und... Ähm, Sonst hast du noch, hast du den Spengeathlete?
1: Nee, Start. nee. M-m. Ähm, genau, wir haben jetzt sieben oder acht, äh, die jetzt in München da teilnehmen, weil wir, sag ich mal, zu uns kommen ja primär Leute, einfach die mit dem Sport anfangen wollen, ähm, die wirklich da Fuß fassen wollen. Und ähm, da haben wir jetzt aber ein paar, die jetzt halt langsam von Bodyweight Pull-Ups ähm, schon Richtung Weighted gehen. Und ähm, da... Nehmen jetzt mal die ersten teil und dann schauen wir mal weiter. Für den einen oder anderen geht es auf jeden Fall auch zum Final Rap. Ähm, aber genau, so ist mal der Plan aktuell. Sehr cool. Ja, wir kommen da schon
0: zum Ende entgegen langsam. Ähm, ich weiß nicht, wenn du schon mal eine Folge von mir angehört hast, mhm. ähm, dann hast du gehört, dass man sich am Ende immer noch... Ähm, Beziehungsweise ich füge da immer noch einen Song zur Playlist hinzu, die ich nebenher yeah. führe. Ähm, da darfst du jetzt natürlich auch noch einen Song hinzufügen und wenn es eine Story dazu gibt, ähm, dann darfst du mir die auch erzählen. erzählen. Also, <lacht> ja, ja ähm, bei dir vielleicht, keine Ahnung, du machst jetzt viel Skill. Ja, wobei, gangen wir halt mal zurück. Du hast ja auch schon One gemacht.
1: Ja, ja. Was war
0: dein One Rap Max Song oder was wäre aktuell?
1: Ähm, Genau, da gibt es einen Song, der heißt äh, Wolf Like Me von TV on the Radio, das ist ein Lied, äh, das das begleitet mich schon sehr, sehr lange, auch äh, einfach ohne den Sport irgendwie, ich feiere das Lied einfach und äh, das ist äh, einfach ein nicer Song, ähm, den ich auch Jetzt immer noch anhöre und äh, wo ich einfach sehr viel damit verbinde. Und äh, das ist, glaube ich, ein Song, der passt dann auch ähm, in die Playlist rein für die Leute, die dann auch auf jeden Fall die, die Playlist hören, die dann auch sich auf einem Wettkampf vorbereiten.
0: <lacht> okay, cool. Nur, dass ich jetzt der richtige habe von Sergeants of Suburbia.
1: Nein, von TV on the Radio kannst du dir eigentlich hier auch mal okay. schnell in den Chat da reinschreien und äh, das ähm, so heißt quasi der, der Titel Wolf like me also Wolf äh, genau ah ja, jetzt habe ich einen Kunde genau, das so so sowas feiere ich
0: <lacht> okay, cool bin ich gespannt langsam wird sie voll die Playlist. Wie heißt die? Ja, noch und mal willst du jemand grüßen?
1: Bestimmt, <lacht> ja, Auf die jeden Playlist Fall
0: nennt sich One, One Rap Max die Playlist zum Podcast.
1: Okay, perfekt. Nice. Dann weiß ich das. Konntest du finden? Ja, hier habe ich zwei, vier, sechs. Sechs äh, Lieder sind schon drin. Ja, genau, mit deinem Sieben. Genau, ja, <lacht> nee, geile Idee auf jeden Fall. Äh, grüßen, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich grüße <lacht> mein Team Flex, alle, die bei uns äh, im Training sind. Einfach mega geile Community. Das ist ähm, auf jeden Fall das Team, was ich da gerne grüßen würde. Und äh, das war es eigentlich. <lacht>
0: Okay, magst du noch irgendjemand anders aus der Szene grüße Bestimmt hat dich jetzt irgendjemand kocht und ihn.
1: Ja, dann weiß ich einen auf jeden Fall. Ich wollte ja. Der Name ist jetzt eh schon die ganze Zeit gefallen, Micha <lacht> Micha Schulz, <lacht> weil äh, Micha und ich, das wissen wahrscheinlich die wei- wenigsten, wir zwei, wir haben äh, eine sehr innige Beziehung zueinander, das heißt, wir telefonieren jede Woche zwei Stunden und äh, äh, tauschen uns über alles Mögliche aus und äh, sind quasi, wie soll ich sagen, ist mein sparring auf allen Ebenen und äh, der hat auf jeden Fall einen Shoutout verdient. <lacht>
0: Genau. Ja, da habe ich doch drauf gewartet. Ja, sehr gut. Okay. Yes. Dann
1: bedanke Antonio. ich mich Und Antonio, weil der. Antonio schickt mir endlich das Regelwerk. Ja, also genau ich denke, das ist der richtige
0: Ort, sowas.
1: Ja. ja. Das ist ein guter
0: Ort, sowas anzusprechen.
1: Perfekt, ja.
0: Irgendwie kommt mir das aber. Also mir wird immer mehr zugetragen, dass der Tonio ähm, unzuverlässig ist.
1: (lacht) Ich glaube, der Tonio, der tanzt auf sehr vielen Baustellen gleichzeitig und verliert manchmal dann dadurch äh, den Fokus, wo er sich gerade aufhält. Ja.
0: (lacht) Alles klar, dann halten wir fest, Tonio schickt das Regelwerk raus (lacht) und ähm, beendet die Folge jetzt. (lacht) Dann bedanke ich mich nochmal und äh, wir sehen uns.
1: Yes, vielen, vielen Dank für die Einladung und ähm, let's go. (lacht) Ciao, ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde es mich extrem freuen, wenn du sie auf Instagram mit deinen Freunden teilst und mich markierst. Und wenn auch du mal an einer Calisthenics Competition teilnehmen willst, oder einfach stärker werden und einen muskulösen Körper aufbauen willst, dazu noch Calisthenics-Skills lernen möchtest, dann melde dich bei mir und wir gehen das gemeinsam an. Du findest mich auf Instagram unter book-peter oder www.peter-book-calisthenics.com. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin gutes Training.